0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea, wie geht's dir denn heute? Ich habe heute ein bisschen Körper, ich habe gestern trainiert, gestern Abend. Ja, okay. Ich war auch im Training und ja, war schon, war schon schön, oder? War super schön, ich merke es nur heute ein bisschen. Ja. Körper, du hast Körper.
0: <lacht> das ist so eigentlich nur so ein, so ein, so ein Spruch, der kommt von so APK-Kerkeling ursprünglich. Ich, ich habe Rücken.
1: Ja, genau, ich habe Rücken, ich habe Magen, ich habe Darm, ich habe alles. Ich habe heute Körper, das ja. heißt, ich habe einfach Muskelkater. Unten C habe ich mir offensichtlich angehauen gestern kurz.
0: Okay, ja, das passiert beim Judo, ne? Ja, das
1: gehört dazu. Ich habe es ja. nur
0: gemerkt. Das ist das Schöne, eine der schönen Sachen beim Judo für mich, dass ich meinen Körper spüre. Und zwar, ich meine, das ist schon, das muss man mögen, wenn du dann ein Training gehabt hast und du entweder Muskelkater hast oder platt bist, auch am nächsten Tag noch, oder aber dir auch blaue Flecken geholt hast oder so, ja? Ich finde das auf eine, also es tut weh, ja, aber auf eine gewisse Art und Weise finde ich das auch gut.
1: Ja, und ich brauche das auch wirklich, ich habe das Kind schon gebraucht, um meinen Körper überhaupt spüren zu können, da war Sport super super wichtig, ja. um eine Beziehung zum Körper aufbauen zu können. Ja, und ich glaube, da ist Judo tatsächlich eine der Sportarten, wo du das
0: auf eine Art und Weise machen kannst, die sehr umfassend ist.
1: Ja, und ja auch in einem Miteinander machen kannst und du dich auch ständig auf andere Leute wieder einstellen musst, was ja den Körper nochmal ganz anders fordert, als wenn du alleine für dich zum Beispiel Yoga machst oder alleine laufen gehst oder so.
0: Ja, ich meinte das tatsächlich mehr in die Richtung, dass du dass der gesamte Körper ja. beim Judo wirklich gefordert wird und nicht nur... Ähm, nicht nur Kraft, nicht nur Ausdauer, nicht nur Beweglichkeit, sondern alles, alles zusammen. und
1: in jeder Ecke vom Körper. Ja, ja, ja bis zum Ohrläppchen. <lacht> bis zum Ohrläppchen, ja. ja.
0: Ja, und das ist aber auch eine Sache, die ich beobachtet habe, dass das Verhältnis, das Menschen zu ihrem Körper haben, wenn man so in Gesprächen ist oder so, dass das manchmal auch irgendwie anders ist, oder?
1: ja. Ja, und ich kenne das auch schon von mir, dass mein Körper lange Jahre das Teil von mir war, das halt einfach funktionieren musste, damit ich meinen Alltag stemmen konnte. Und in den, in den jüngeren Jahren tut er, tut er das ja auch, ne? Tut er auch, aber wenn da mal Kopfschmerzen sind, gibt es eine Kopfschmerztablette, damit du weiter funktionieren kannst und der mhm. Körper einfach macht, was er soll, dann fährst du halt trotzdem zur Arbeit und so. Mhm. In jungen Jahren verzeiht er das vielleicht noch eher, als mhm. wenn man ein bisschen älter ist. Mhm. Das habe ich witzigerweise...
0: Noch nie so wirklich gemacht, so mal eben Tablette eingeschmissen, um äh, irgendwelche Symptome äh, unten zu halten. Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn es eine Situation gibt, wo du irgendwo sein musst, ja, dann habe ich das auch schon gemacht. Aber das kann ich glaube ich also an zwei Händen, mhm. wenn nicht sogar eine Hand reicht, abzählen, wie oft ich das mal im Leben gemacht habe. Aber was ich beobachte, ist, dass dieses Bewusstsein, dass Symptome, die der Körper dir zeigt, dass Symptome, die du hast, etwas sind, was dein Körper dir zeigen möchte. Ja. Und das ist dann vielleicht nicht die beste, zumindest auf langer Frist gesehen, nicht die beste Möglichkeit ist, das einfach zu unterdrücken. Mhm. Ich sehe, dass viele Leute
1: das trotzdem relativ auf eine relativ unbewusste Art und Weise tun, oder? Ja, und das ist ähnlich wie, wenn, weißt du, wenn bei dir im Auto irgendeine Warnleuchte angeht mhm. und du knippst jetzt die Verbindung zu dieser Warnleuchte ab, damit sie nicht mehr leuchtet. Mhm. Aber blöderweise ist der Tank halt trotzdem leer. <lacht> dann, ja, okay. dann hast du vielleicht das Symptom jetzt unterdrückt, du siehst das Leuchten nicht mehr, aber das Problem ist ja noch da. Ja, oder du klebst einen, äh, klebst einen Aufkleber über drüber, die Ölwarenlampe. damit du es nicht mehr siehst, ja, ja.
0: genau. Ja, und genauso ist das, wenn man auf Dauer Symptome ignoriert oder unterdrückt. Ja. Und das ist ganz, äh, das ist ganz spannend, weil in dem, in dem Alter, in dem wir uns jetzt befinden, also mir geht das zumindest so, dass der Körper sich auch schon anders anfühlt, als es natürlich noch vor 20 Jahren war einerseits. Andererseits dauern, weiß ich, blaue Flecke oder solchen Sachen vom Judo, dauern jetzt irgendwie deutlich länger, bis sie weg sind. Also meistens, manchmal, gelegentlich. Und naja, dieser... Wie du gesagt hast, dass der Körper einem sehr, sehr viel verzeiht, das ist jetzt gerade nicht mehr so irgendwie, oder?
1: Ja, wobei ich da bei mir die umgekehrte Wahrnehmung habe. Also ja, mein Körper hat mir vielleicht mehr verziehen, in Anführungszeichen, als ich jünger war, aber mein Verhältnis zu meinem Körper war deutlich schlechter, als ich jünger war. Natürlich, das ist auch
0: ein, einer der, der Benefits, wenn man wenn man mehr Lebenserfahrung gewinnt. Mhm.
1: Dass du natürlich dir die Chance hast, dir solche Sachen bewusst zu werden. Ja, und im Umkehrschluss heißt das aber, ich bin heute deutlich seltener krank, als ich früher war, weil ja. ich viel früher merke, dass ich über Grenzen gehe oder mich einer Grenze nähere, wo mein Körper sagt: Stopp, ich brauche hier jetzt einfach eine Pause oder ich brauche Ruhe oder ich brauche irgendwas anderes von dir. Mhm. Und ähm, ich brauche auch deswegen keine Kopfschmerztabletten mehr, weil ich in der Regel keine Kopfschmerzen mehr habe. Ja. ja. Und wenn ich sie doch habe, weiß ich aber, in welchem Zusammenhang die gerade entstanden sind. Entweder das oder zumindest
0: weißt du, dass es dann vielleicht jetzt äh, das Beste ist, dem nachzugeben und die Ruhe zu gönnen, mhm. zu schlafen oder irgendwas zu tun, ähm, um mit den Kopfschmerzen umzugehen außerhalb von, ich nehme halt eine Tablette. Ja, ja. Wobei ich auch sehe, dass auch wenn es um größere Arten von Symptomen geht, wenn du da mit ähm, jüngeren Leuten manchmal sprichst, dann ist, erscheint mir das sehr selbstverständlich auch ähm, sich operieren zu lassen oder hier was richten zu lassen, da was machen zu lassen, das ist was, da würde ich also würde ich mich vorher mit Händen und Füßen wehren, bevor ich irgendwo an mir rumschnippeln lasse oder mir irgendwelche Körperteile entfernen lasse oder sonst irgendwas, aber Oft ist es so, nein, oft ist es vielleicht das falsche Wort, aber man stolpert immer wieder darüber, dass es, naja, der Arzt hat gesagt, das müssen wir jetzt machen, die Zähne müssen halt jetzt raus, ja, oder
1: vielleicht hilft es, wenn wir da ein bisschen schnippeln, ja, dann machen die das. Mm, und das irritiert mich auch sehr und ich bin da, da war wirklich schon immer kritisch gewesen, also bevor mit meinem Körper irgendwas passiert, habe ich deutlich und lange darüber nachgedacht, ob ich das auch wirklich möchte und hm. Alternativen getestet und hm. hinterfragt, ob es nicht irgendwie anders geht.
0: Ja, ich meine, es gibt Ausnahmesituationen. Ich habe ja immer als Kind ähm, das Bein gebrochen. Na klar. Ja, und da war dann natürlich klar, dass das
1: operiert werden musste und geschraubt werden musste und so weiter. Aber ja. darum, darum geht es nicht. Nee, es gibt nicht. akute Situationen, in denen muss einfach schnell gehandelt werden ja. und es ist ein Segen, dass wir handeln können. Absolut. Das ist ein großer, großer Segen, den die Medizin uns gebracht hat. Ja, und dann gibt es Situationen, da hast du verschiedene Optionen. Hm. Und ich überprüfe immer für mich, wie sanft kann die Option sein, die ich wähle.
0: Da habe ich eine Geschichte. Da war ich, wie alt war ich denn da? Anfang 20 oder so. Und hatte, hatte immer wieder Probleme mit Magenschleimhautentzündungen. Mhm. Und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen. Und der hat mir dann gesagt, okay, dann machen wir mal eine Magenspiegelung. Und dann habe ich gesagt, das ist interessant. Aber da gibt es bestimmt auch noch eine andere Lösung. Man hat er ein bisschen rumgedruckst und gemeint, ja, hm, da gäbe es noch so eine... A also der hatte, der hatte die Vermutung, dass ich ein äh, Bakterium, ein mhm. Heliobacter pylori... Ähm, und Aber wie gesagt, das wollte er mit einer Magenspiegelung, äh, wollte er das überprüfen lassen. Und ich habe gesagt, nee, hm, was ist denn die andere Lösung? Äh, Gibt es doch bestimmt. Und dann hat er eben rumgedruckst und hat dann gesagt, naja, da gäbe es doch so einen Atemtest. Und da könnten wir mal schauen. Und da habe ich gesagt, das klingt gut, das mache ich mal jetzt. Mhm. Und den habe ich gemacht dann, musste ich zum Facharzt gehen, der Test war dann auch gleich positiv und dann habe ich ein Antibiotikum genommen und dann war neben magen hinten nach auch weg. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, sind, das ist genau das, was du meinst, weil das ist einerseits die, ähm, die Bewusstheit, dass es auch sanfter gehen kann. Zweitens die Idee, dass man Ärzte auch hinterfragen mhm. kann, kann und sogar und, muss. Und sollte, ja. ja, Man sollte unbedingt das hinterfragen. Hatten wir ja auch von unserem Zahnarzt davon, mhm. ne? der gesagt hat: Nö, Entscheidungen treffe ich hier nicht, das machen Sie dann. Ja. Ja. Und das muss man auch tun. Und das Dritte ist, dass es Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: <lacht> ja, spannend. Als ich Anfang 20 war, hatte ich dann die Magenspiegelung. Mhm. Und ich hatte keine Idee, dass es eine andere Option gibt. Weil für mich war das klar, das ist jetzt die Einzige. Die Schmerzen waren unerträglich. Mhm. Und es war aber rein psychosomatisch. Und als der Arzt mit einer weiteren Spiegelung gedroht hat, wenn die Symptome nicht aufhören, waren die Symptome weg. Hm. Also und seitdem denke ich schon auch deutlich anders und hinterfrage, warum Dinge entstehen und was der Körper mir eigentlich sagen will.
0: Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du, äh, wenn der große Zeh dir
1: wehtut, hau dir mit dem Daumen auf, mit dem hammer auf den Daumen. Was dann spürst dann du den <lacht> Zeh nicht mehr. <lacht> okay. Ja, ich finde das Hinterfragen wichtig, weil nämlich ich glaube jedes Symptom, das der Körper uns zeigt, auch immer noch andere Ebenen birgt, sei es emotional ja. oder was auch immer er dir gerade sagen möchte.
0: Ja, und das ist so, so wichtig, weil wenn du auf Dauer diese Botschaften deines Körpers ignorierst, mhm. missachtest, einfach über die Warnsignale immer wieder drüber gehst, dann ist es zumindest meiner Überzeugung, dass du, nein, dass das der Stoff ist, der den Boden bereitet für ernsthafte Erkrankungen. Ja. Ja, das heißt nicht, dass man dann automatisch was äh, was Schlimmes kriegen muss, aber ich glaube sehr wohl, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass du ernsthaft krank wirst, wenn du es gewohnt bist nicht auf deinen Körper zu hören.
1: Und im Umkehrzug, wenn du auf Dauer, wenn du dauerhaft gesund sein möchtest oder wieder gesund werden möchtest, ist es unheimlich wichtig, die anderen Ebenen dazuzuschalten und ja. zu hinterfragen, wie habe ich mich denn gefühlt, bevor ich krank wurde oder was hat dann vielleicht dazu beigetragen, dass ich krank geworden bin? Warum ging es denn meinem Körper so, wie es ihm ging? Ja. Und da habe ich eine ziemlich krasse Geschichte mit einem meiner Kinder erlebt, der mit einer massiven Augenentzündung im Krankenhaus war und die haben Natürlich in der Situation, in der du nichts mehr siehst, erstmal klassisch behandelt und dafür waren wir ja auch froh, aber dann standen Behandlungsoptionen im Raum über Jahre, die sich überhaupt nicht richtig angefühlt haben. Mhm mit der Option, als nächstes kriegst du Rheuma und dann passiert das und das und zum Glück habe ich ja schlaue Kinder und der hat gesagt, nee, kriege ich nicht, ich kriege keinen Rheuma, ich werde gesund, ich sehe auch wieder vollständig. Aber das war der Moment, in dem wir gesagt haben, jetzt brauchen wir weitere Meinungen, denn was hier läuft, fühlt sich für uns einfach nicht richtig an. Ja. Und wir sind dann ganzheitliche Wege gegangen und haben auch identifizieren können, welcher emotionaler Stress mit zu der Situation geführt hat und ja, das Kind sieht wieder vollständig gut auf dem Auge und wir mussten nicht diese langwierige Therapie machen.
0: Ja. Und das ist natürlich was Einerseits, was total wichtig ist, weil ich bin auch ein großer Freund davon, wenn es sich falsch anfühlt, dann tue ich es nicht. Mhm. Ja, ähm, einerseits, andererseits ist es aber auch sehr ein zweischneidiges Schwert, weil es wichtig ist zu wissen, was fühlt sich jetzt falsch an, weil es für mich falsch ist. Oder was fühlt sich jetzt nur komisch an, weil ich Angst davor habe mhm. und es wäre vielleicht doch die richtige Option, ja, also das ist was, was man wirklich rausfinden muss für sich ja. selbst. Und da haben natürlich die Kinder von heute mitunter oftmals einen Vorsprung. Ja, da sind sie oft viel klarer, als wir das sind. Hm. Dazu ist es aber auch
1: notwendig, dass sie von zu Hause aus den Freiraum haben, so klar sein zu dürfen. Und dass sie das äußern dürfen und dass sie ernst genommen werden, wenn sie das ja. äußern. Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, warum viele Menschen immer wieder über Grenzen gehen, weil ihre Grenzen damals missachtet wurden.
0: Die gehen heute über Grenzen, weil ihre eigenen Grenzen missachtet wurden? Ja,
1: wenn ein Kind einfach super müde ist und du schleppst es trotzdem noch irgendwo mit hin und es hätte sich lieber schlafen gelegt, dann hat es vielleicht nicht gelernt, Also wenn ich müde bin, ich mich einfach schlafen lege. Ah, okay, du übergehst deine eigenen Grenzen. Genau, heute damals. übergehst du deine eigenen ja. Grenzen, weil damals jemand deine Grenzen übergangen hat. Oder deine Grenzen nicht respektiert
0: und hat, hat dir genau. den, den, den Raum gegeben hat, ja. deine eigenen Grenzen zu achten. Ja, ja.
1: Und um auch deinen Körper fühlen zu können und zu sagen, okay, und der Körper fühlt sich heute so an, nein, ich habe noch kein Fieber, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie krank mhm. und ich brauche eine Auszeit. Mhm. Und wenn das dann nicht akzeptiert wird und du musst trotzdem in die Schule oder in den Kindergarten, dann tust du es als Erwachsener vielleicht leichter, dann trotzdem zur Arbeit zu gehen und so. Mhm.
0: Ich erinnere mich ganz
1: zu Anfang unserem, von unserem Podcast, haben wir eine Folge drüber
0: gemacht, wo es unter anderem darum ging, Kinder ernst zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ja, das spielt ja genau wieder in die gleiche Richtung ja. mit rein. Ja, ja, weil natürlich, wenn ein Kind sagt, oh, ich will heute nicht in die Schule, mir geht es nicht gut, dann oder es, es hat Bauchweh, ja. Ja, dann hat es vielleicht nicht unbedingt Bauchweh, also je nachdem, in welchem Alter es ist. Aber es gibt trotzdem echt gute Gründe, warum es vielleicht besser wäre, sich eine Auszeit zu gönnen.
1: Ja, na ja, klar.
0: Ja. Und das ist übrigens, was du gesagt hast in Bezug auf die eigenen Grenzen als Kind, wenn die immer wieder nicht respektiert werden, ähm, gilt übrigens auch für Emotionen. Mhm. Wenn du als Kind was fühlst und du drückst es aus und du hörst immer wieder, das stimmt ja gar nicht, mhm. ja, ähm, du täuschst dich oder das ist nicht angemessen oder stell dich nicht so an, ja, dann verlernst du irgendwann. Du lernst... Verlernen kann man eigentlich nichts, aber du lernst dann, dass es, dass das, was du fühlst, nicht wahr ist ja. und nicht angemessen ist ja. Ja, und dementsprechend entscheidest du dich dann irgendwann, das lieber nicht mehr zu fühlen. Ja, und es dann so zu machen, wie die anderen das tun. Genau, und eigentlich fühlst du es trotzdem und mhm. du schließt es halt weg. Ja. ja. Und da sind wir auch wieder auf der Verbindung von, äh, von Körper, Geist und Seele, ähm, dass ich glaube tatsächlich, dass diese, diese weggeschwerten Gefühle dass die auch zu den Faktoren gehören, die körperliche Symptome und mhm. letztlich chronische Krankheiten begünstigen einfach. Ja, bin ich auch von überzeugt. Ja, und du hast so schön gesagt mit deinem Sohn, als ihr das aus einem ganzheitlichen Blickwinkel angegangen seid und geschaut habt, was für Gedanken gehören vielleicht dazu, was für Gefühle mhm. gehören dazu, dann hat der Körper gesagt, ah, okay, wenn das so ist,
1: ja, dann aktiviere ich mal schön alle Selbstheilungskräfte, nehme alle Unterstützung, die ich kriegen mhm. kann und werde wieder heil. Ja, ja. und was dramatisch an der Situation damals war, dass die Ärztin, die uns, die ihn behandelt hat, die mit mir gesprochen hat, schon auch sagte, diese Erkrankung hat oft eine emotionale Ebene. Und, gesagt, und wenn wir das doch jetzt wissen, wie unterstützen wir denn jetzt dieses Kind und alle anderen auf der emotionalen Ebene, damit sie schneller heilen können? Nee, ich kann nicht jedem Kind einen Psychiater an die Seite stellen, sowas machen wir nicht. Da kann ich nur den Kopf schütteln, sagen danke fürs Gespräch und mir einfach alternative Meinungen holen. Ja, ich glaube, alternative Meinung ist da
0: wirklich ganz wichtig, insbesondere wenn du vor einer Situation bist, wo du eine Entscheidung treffen musst in Bezug auf deinen Körper, mhm. auf eine Behandlungsoption und es fühlt sich einfach nicht richtig an.
1: Ja, und was
0: sich nicht richtig anfühlt für mich, das tue ich nicht. Ja, genau. Und ich, weiß, ich weiß nicht genau warum, aber ich war tatsächlich schon immer so, dass ich als, ähm, auch als Kind, als junger Mensch ähm, nicht immer alles gemacht habe, was die Ärzte so gesagt haben. Mhm. Andere Geschichte ist, als ich mir mal das Bein gebrochen hatte, äh, lag ich dann im Krankenhaus und dann, äh, ich glaube, als ich die Schrauben rausgekriegt habe, dann hatte ich noch einen Zugang im Arm liegen, also auf, auf der Handfläche. Mhm. Und, äh, dann musste ich, musste ich auf Toilette und mit den Krücken ging das nicht, weil dann musste er ja das Handgelenk mhm. abwinkeln und da hat der, der Zugang mich gepikst. Und dann sagte ich zur Schwester, das Ding muss raus, weil ich muss Krücken, ich muss mhm. auf Toilette. Und Bett fahren oder so wollte ich jetzt wirklich nicht. Also wirklich nicht. Und dann sagte die, sagte die Schwester, nee, der Arzt hat gesagt, das muss drin bleiben. Ich habe gesagt, n -n -n, das Ding, also entweder Sie machen es raus oder ich mache es raus. Ja. Und da war ich neunte Klasse oder ja, so. Ja. Ja, ja, ja. Also insofern bin ich da tatsächlich gesegnet mit einem gesunden Selbstbewusstsein, was das angeht, so dass ich wirklich schon mehrfach in meinem Leben auch einfach Behandlungsoptionen abgelehnt habe oder Vorschläge von Ärzten abgelehnt habe weil sich es für mich anders besser angefühlt mhm. hat, anders richtig angefühlt hat. Das ist aber was,
1: was, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten schwerfällt, oder? Ja, weil auch ganz viele Menschen, glaube ich, sich nicht gut in ihrem Körper vielleicht fühlen. Also wenn du ein super Verhältnis zu deinem Körper hast, schon immer ist das hervorragend. Mhm. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die an ihrem Körper permanent rummäkeln und sich mit diesem Körper gar nicht wohlfühlen. Mhm. Und wenn ich mich mit dem ja gar nicht wohlfühle, wie soll ich denn eine Beziehung zu ihm aufbauen, sodass ich auch darauf hören kann, was er mir vielleicht sagen möchte.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wo Ursache und Wirkung jetzt da ist, aber Fakt ist, denke ich, dass ganz, ganz viele Menschen keine sehr tiefe Beziehung zu ihrem Körper haben. Mhm. Der ist halt da. Ja. Der funktioniert zu die ersten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Ja. Und wenn er dann nicht mehr anfängt zu funktionieren, na gut, dann gibt's halt Ersatzteile
1: oder Zeug muss weg oder ich futter Pillen oder so. Ja, ja? ja und vorher oft schon die Schlankheitskuren oder irgendwelche mhm. Medikamente, um irgendwas schöner oder hübscher oder optimaler zu machen, weil wir nicht zufrieden sind damit. Meinst du nicht, dass das zwei verschiedene
0: Aspekte sind, die sicher zusammengehören, aber so dieses eine so nicht seinen Körper spüren und wahrnehmen mhm. und andererseits seinen Körper nicht mögen,
1: weiß nicht, würde ich nicht in dieselbe Schublade packen. Ja, vielleicht sind zwei verschiedene Schubladen im gleichen Schrank. Definitiv im gleichen Aber ich Schrank. weiß, seitdem ich mit meinem Körper im Frieden bin, so wie er ist, kann ich auch viel besser mit ihm leben und kann viel besser auf ihn hören. Mhm. Von daher passt das auf der Ebene, glaube ich, schon zusammen. Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Wenn du, wenn du deinen Körper annimmst, so wie er ist, ja. dann macht es
1: das die Verbindung oder die, die Beziehung zu ihm aufbauen, macht es noch mal leichter. Und wir leben nicht in einer Kultur, wo man mit dem Körper generell zufrieden ist oder wo viele Menschen einfach stolz auf ihren Körper sind, im Sinne von ich bin so froh, dass ich den hab und ich gehe gut mit ihm um. Mhm. Gibt
0: es solche Kulturen? Kennst du eine?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, naturverbundene Völker oder eingeborene Völker deutlich anders mit ihrem Körper umgehen, als wir das tun.
0: Mhm. Also in der westlichen Welt ist es auf jeden Fall
1: so, wie du sagst, ja. dass Körper echt problematisch sind. Ja, und aber Leben ohne Körper gibt es nicht. Also von ja. daher ist das hm. ziemlich schräg. Das ist ziemlich schräg,
0: ja. Ähm, ich habe aber auch jetzt keine, keine spontane generelle Lösung. Ich glaube, das ist was, was wirklich jeder, jeder Mann für sich selbst und jede Frau für sich selbst rausfinden muss.
1: Ich glaube, ja. das ist einfach Teil des Weges, oder? Ja, und gleichzeitig könnten wir unseren Kindern jetzt wieder erzählen, dass so ein Körper eine fantastische Sache ist, mhm. der von uns einfach Aufmerksamkeit braucht, aber nicht im Sinne von, damit er gut funktioniert, sondern einfach, dass es so wertvoll ist, den zu haben.
0: Ja. Das ist wirklich was. Und gleichzeitig habe ich auch beobachtet, dass du so gut, wie du nur immer kannst, versuchen kannst, diese Botschaft zu transportieren. Mhm. Das, was von außen kommt, sei es von den Medien oder von Schulkameraden und Kameradinnen und so weiter, das ist unglaublich machtvoll. Ist es. Ja, das heißt, da ist ist manchmal sogar so, dass du als Eltern egal wie klar du bist und wie klar die Botschaft ist, die du in dieser, in dieser Hinsicht transportieren willst, dass du Einfach keine, keine Chance hast. Das andere, nee. das, was von außen kommt, ist viel stärker.
1: Ja, weil die Elternmeinung zwischenzeitlich auch nicht mehr so viel zählt. Ah, ein Aspekt. Und ja. dann diese Selbst Selbstfindungsphase, wo der Eindruck von außen so unheimlich wichtig mhm. ist, ähm, ja, schon, schon dramatisch ist. Mhm. Lass uns festhalten: es ist total wichtig, seinen
0: Körper zu kennen, mhm. eine gute Beziehung zu ihm zu haben und auf ihn zu hören, vor
1: allem. Ja, und auch ihn aktiv zu nutzen und zu pflegen und was auch immer. Ja, und wenn man. Sport gemacht hat und Spaß dabei gehabt hat und
0: blauen Fleck hat hinten nach, dann, ich trage den wirklich mit Stolz. Und dann freuen sich Körper und Seele. Genau. Und dann darf es auch wieder heilen. Das tut sowieso. Okay. Wir waren Schluss für heute. Das tun wir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.